0: Eu já vou avisando, já vou avisar desde o começo, que se vocês escutarem um barulho de peido, não fui eu. Não fui eu. É uma pessoa que está ali na minha frente, assim, ó. É a é. boca do Lu. É. Então, vamos lá. Meus queridos amigos, eu fiz essa live, gente, Sociedade Esportiva Jornalismo, para lembrarmos o nosso querido Avalone. Grande é. Precisamos depois retomar essa... essa...
1: Que bacana, que eu já travei, né? <risos> Que legal.
0: Quem travou fui eu, já. E ah, foi eu, você?
1: Foi é, então tá
0: bom. É só começar travou. Eu vou, eu vou colocar o computador um pouco mais para lá para ficar mais perto do Wi-Fi e a gente vai falando. Então, boa noite a você que chegou aí, que se, que se inscreva no canal, deixa o sino das notificações ativadas e vai deixando o like também. Fala aí já enquanto eu vou mais para pertinho ali. Vai lá.
1: É isso aí, salve salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais uma live do Amite, o Sociedade Esportiva Jornalismo, é, aqui a gente não para, né, os outros dão uma brecada, só, joga, só volta quando o Palmeiras voltar a jogar, mas nós não, nós estamos sempre aqui e vamos a virar o ano, enfim, vamos fazer muita coisa, tá chegando pizza aqui em casa, a campainha toca, aqui é uma festa, né mas hoje é a sociedade esportiva jornalismo, mas antes eu gostaria de falar da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, oi, os resultados de hoje Gerson Guarino, é, vou falar parceira do Amite, do La Liga a série Acaut, ela traz a dica para você você se inscreve na 1xbet depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite1914 e claro você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit para hoje é o seguinte, agora apenas jogos da NBA, amanhã volta de novo é, os campeonatos, aí mas principalmente no final de semana, volta com força total os campeonatos pelo mundo afora e as dicas do Amit de hoje né, que foram os jogos do Manchester City e também do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain ganhou de 2 a 1 Primeiro gol, claro, Neymar cruzando e o Marquinhos, né? O Pereba Marquinhos fez 1 a 0. E o Marquinhos mesmo se encarregou de fazer um gol contra, dando um empate ao Estrasburgo. E aí o Neymar, que já tinha tido um entreveiro no primeiro tempo, ele meteu a mão, o cara tava batendo nele, ele fez assim, acertou o rosto do cara e tomou amarelo. No segundo ele cavou um pênalti, tomou o segundo amarelo e foi expulso, né? E agora o mundo inteiro. Fica de olho no Neymar, porque é o seguinte, o Neymar está fora do próximo jogo, claro, Réveillon, porém o Paris Saint-Germain joga dia 1, contra o vice-líder do campeonato. Então está todos os holofotes ligados no Neymar, porque o próximo jogo depois desse é só dia 11, então o Neymar fez, e dizem né que ele fez de caso pensado para já poder folgar, então o mundo inteiro, ô oh, Neymar, não faça isso, Neymar, você não precisa disso, você sai, vai para festa todo dia. Fica um pouquinho em casa, pô. Quero ver se você vai estar nas tribunas, no jogo do dia 1. E, o, e no final, um pênalti meio meio que aí. E o Mbappé faz um gol e sai com uma, uma vibração, arranca a camisa, enfim. O Paris Saint-Germain ganhou. E, eu, e você lembra que eu falei hoje, na live? Eu falei, esse jogo é muito perigoso. Não vá com muita sede ao pote. Estava pagando 1 e 12 ou 1,22 para o Paris Saint-Germain e 11 para o Strasbourg. E o Strasbourg jogou meia hora com um a mais. Foi um jogo parelho. Ganhou na raça, meu. foi no último lance lá, o pênalti. Então, tem que tomar cuidado nessas apostas. Não coloca a tua casa num jogo desse. Que pode dar zica, E no outro jogo, Leeds United e Manchester City o Manchester City venceu por 3 a 1, o gol primeiro do Rodri lá e depois Sim. o, o Haaland fez mais dois gols, o time da casa fez um gol e o Manchester City fica no encalço do é, Arsenal. Então esses foram os jogos, as nossas dicas de hoje, é. né?
0: Lembrando, Lembrando que, que amanhã tem assim na minha cabeça, né?
1: É. Ó, isso aí. Lembrando que amanhã tem mais dicas aí para vocês mas antes se inscrevam no canal deixem seu like ative o sininho das notificações porque é importantíssimo e eu vamos começar agora falando um pouco mais também ainda do que tá acontecendo aí no futebol feminino do Palmeiras né parece que hoje mais uma pode sair que é a Day Silva né e pode estar indo para o Corinthians Porra, você perdeu uma atleta que foi campeã no seu time para o seu maior rival não tem algo estranho no reino do futebol feminino?
0: Ó, oh, Jé, eu não sei se eu posso falar o nome de uma pessoa lá que trabalha na diretoria do futebol feminino. Eu não vou falar porque não, é tenho te tanto... falar. Não, não tenho tanto conhecimento, mas dizem que essa pessoa é um dos principais problemas que tem lá no futebol feminino. Porque o futebol feminino não é comandado, vamos supor, pelo menos o diretor que nem o Anderson Barros comando masculino. Tem uma outra pessoa lá que eu não sei o nome, por isso eu não vou falar para não falar bobagem. Falar eu sei errado, o nome mas... de um diretor. Agora, se é ele... É, depois a gente troca em off, para não falar besteira, entendeu? Melhor não falar besteira porque, enfim, que esse cara estaria causando problema já há muito tempo, é, com as meninas, desde aquela menina que era surda, muda, lembra? Né? Desde aquele problema com essa menina, enfim. Aí, bom, resumo da ópera. As meninas estão saindo. Eu, eu acredito assim, é, se, uma das meninas, se as meninas fossem, como foi uma delas lá, Ari Borges, foi os Estados Unidos jogar na... Estados Unidos, beleza, que a, a Liga Feminina dos Estados Unidos é muito forte, né? Então, beleza, legal. Agora, você trocar um rival de, de cidade, assim, é, é meio estranho, porque pagam tanto, tanto quanto a gente, pagam bem também, pagam, enfim, não, há, não seria esse o problema de pagando mais, não seria uma coisa assim, um futebol de outro nível, outro mundo, para falar assim, vou trocar por esse time. Então, não justifica a saída simplesmente assim. Então, tem alguma coisa estranha lá no reino do futebol feminino. E aí o que mais me preocupa, Jé, é a falta de, de consideração. ou de, É lógico que a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas eu fico preocupado é, com o que está acontecendo. Por quê? Porque você pega investidores, aí, patrocinadores, CIMED, Cartão para Todos, o Allianz Parque, a Pernambucanas e a Betfair, que estão investindo no futebol feminino, que não, foram, não foi colocado o valor... Na previsão orçamentária, é uma coisa estranha, né? Não foi colocado os valores que recebe. E aí a gente. Os caras falam, porra, meu, mas você imagina o cara da CIMED, pô, colocaram com uma bala lá. Porra, peraí. As minas estão saindo e agora vai ficar quem? Vai jogar, vão vai... apagar a luz? Como que fica o meu patrocínio? Então, assim, é um pouco de sacanagem, né? Porque você vai, busca empresa, você dá um sinal pro mercado que você está investindo no futebol legal, você está transformando as meninas, o futebol feminino do Palmeiras, num negócio bacana, e de repente, pff, desmancha. A não ser que vão vir outras jogadores de, de tanto né, renome, de tanta qualidade, assim. Mas alguma coisa estranha está acontecendo. E o pior é que ninguém se manifesta. O Palmeiras eu acho que devia continuar o trabalho. Lógico, sair uma outra jogadora, até que normal, né, Já Mas sair... Já estão indo para a quarta jogadora? Já está me preocupando muito. E a, é aqui que a gente fala, né? Se sair a Bia Zanerato, aí fodeu o time de vez. Aí, meu... Aí acabou. Então, precisa ficar muito esperto com isso. Eu acho que o Palmeiras devia mostrar ou ver o que está acontecendo entender porque não é possível isso entendeu é. assim.
1: já no fim da tarde no começo da noite o Palmeiras anunciou sua primeira contratação Amanda atacante que foi do time do Santos estava na França ela em, em menos de 70 jogos pelo time francês é, anotou 37 gols e vem para o time do Palmeiras com uma esperança aí também de conquistar mais títulos mas saíram já praticamente quatro atletas, né? Não tô nem contando a Oti, que saiu no meio do ano pra França também. Mas é, o Palmeiras precisa se reforçar, né? Porque o atual campeão da Libertadores do Paulista tá perdendo. Que, por que, que as minas vão sair do Palmeiras se estão ganhando tudo? Alguma coisa
0: tá errada. O, o, o Lucas até comentou aqui: não tem Mundial? Tem o Mundial. Então, o Lucas até comentou, quer dizer, sai desmancha com o Mundial, é estranho isso, né? Você vê que ele é, é está tá ligado aqui. Tá ligado. Não está ainda
1: meio confirmado esse Mundial, aí é meio estranho, aí é o time da França, se eu não me engano. Enfim, é... mas não está muito confirmado isso aí, é uma coisa bem estranha, viu, para dizer a verdade. Aliás, o futebol feminino, assim, ele não tem uma, uma... como que eu posso dizer, um, uma ordem cronológica certinha, é tudo meio que feito nas coxas, pelo menos aqui no país, né? E também, agora fora com esse mundial de clubes aí, também que o, a, o como você se classifica é diferente. Você entendeu? Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas o Palmeiras contratou a primeira atleta aí, a Amanda. Tomara que ela possa performar, prosperar aí com a camisa
0: do verde. É, só para finalizar, finalizar da minha parte esse assunto do futebol feminino, que é a gente entrou nessa, nessa, nessa questão, eu acho assim muitas pessoas podem falar ah, mas o masculino que é mais importante ah aquela mas beleza não tô discutindo que é o mais ou menos importante mas assim o Palmeiras é, mostrou que quer ir com o feminino disputamos Libertadores ganhamos enfim fomos campeões aí disputamos vários vários campeonatos com, com... É, com bastante intensidade, criou um, como escreveu Marada aqui, criou um vínculo com a torcida. A gente colocou 22 mil pessoas no, no, no Allianz Parque, começou a criar um vínculo com a torcida. As meninas ganharam as camisas dela, algumas coisas assim, e aí de repente do nada. Você entende? Então é, é muito estranho, é muito estranho. Quer dizer, a hora que a torcida começa a se engajar no futebol feminino, cria aquele negócio, cria aquela expectativa, cria, o, o, sabe, o amor, o vínculo, puf. Sabe, é falta de, falta de bom senso, falta de marketing, falta de visão, falta de um monte de coisa, né?
1: É isso aí, Aldo, Quando você quiser colocar é, mensagens na tela, alguma coisa, você pode colocar. E vamos dar like, né, rapaziada? Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Estamos aqui, viu? Fazendo live todo dia. Quando todo mundo tá parando, nós estamos fazendo live, amanhã tem mais live, a gente vai fazendo live aí, porque o nosso... Qual as quatro? Então, saiu a Ari Borges, saiu a Sochor, saiu a Julie. tá saindo a Dai Silva, já tinha saído a Ot, são mais... São, só aí é cinco, né? Olha aí, ó. Começando a criar vínculo com a torcida, é isso aí. ó. É brincadeira, viu? É. É especulação forte da... Duda Santos também para os gambás. Duda é da seleção, é. Então é a Duda Santos. Eu falei Dai Silva, que poderia ir para lá. Mas é a Duda Santos que pode ir também.
0: Nossa, Bom, o nosso tá. querido Rei de Bauru também fala o seguinte. Saíram quatro jogadores. A gente já acabou de falar o nome que o Marado escreveu aí na tela, né? Eu vou responder ao Júlio Zanella. É, e não renovaram com a Bia. Ainda, né? Pode ser que renovem. É um amadorismo total. Eu vou te falar, cara. Se a Bia for para rival aqui do Brasil, é para... Enfim, é para abrir uma investigação ali no futebol feminino.
1: É, depois eu quero falar um negócio que eu, eu fiquei pensando hoje a tarde toda, né? É, tive que fazer algumas coisas à tarde, mas eu fiquei pensando uma hora, eu estava tipo como se fosse uma meditação, né? Então eu queria depois falar sobre o um negócio do no nosso futebol, do profissional masculino, né? Mas continuando, então deixa o seu like aí, se inscreva no canal. É o seguinte, Aldão, o Quinteiro, meia colombiano, foi oferecido para o Palmeiras e também para o Flamengo. O Palmeiras já descartou, e lembrar que ele tem características parecidas com a do Scarpa, não é exatamente o mesmo atleta, mas as características são bastante, porque bola parada, é um meio articulador, tem uma capacidade técnica muito grande. É, parece, já, já foi conversado entre os diretores do Flamengo e o Vitor Pereira, o Vitor Pereira, coincidência, né? o Vitor Pereira indicou, é, indicou o, o Quinteiro o Porto, quando ele era técnico do Porto em 2016, e agora se ele aprovar, Quinteiro será um dos meias do Flamengo para ajudar aí o Arrascaeta Eu acho que é um pensamento bacana da, da direção da, da Mulambada, né, porque sabe que não dá para depender só do Arrascaeta e a articulação do meio campo é importantíssima, né, o Palmeiras deveria pensar assim também, só tem o Veiga né, mas é eles é, estão de olho aí, se o Quinteiro for aprovado pelo Vitor Pereira, também deve assinar contrato, além de, parece que as conversas melhoraram entre Flamengo e Gerson, e também do time francês, o Olympique Lyon, né? e o Gerson diminuiu, a pedida do Lyon está diminuindo aí, bem capaz que o Gerson também, desembarque na Gabi, que seria terrível, né? Imagina, Gerson Quinteiro no meio-campo, já tem o Vidal, tem aquele pulha lá, o Pulga, Eric Pulgar, belo time, hein, o Aldão?
0: Então, Zé, aí aí vamos lá, né? Aí, eu, eu, é, é bom você entrar nesse assunto, porque a gente pode é, a, abrir o leque, né, dessa, abrir, abrir a discussão pra, pra, uma, pra uma outra, uma, uma outra de, um outro modo de enxergar reforços no Palmeiras, né? Eu, eu vejo uma discussão aí muito, muito grande em o pessoal falar precisa, não precisa contratar. Até relembrando aqui que eu fiz uma pesquisa lá no TV Verdão Play e lá deu que 69% do, 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 dos inscritos do canal acham que tem que ter três contratações, pelo menos três contratações, que o deve, Palmeiras deve contratar, né? Enfim, o, que, que, acontece, o que, que acontece? Tem muitas pessoas que confundem, né? Quando a gente fala contratar, as pessoas acham que a gente quer contratar 11 jogadores. Né? acho que no mínimo o cara deve ser um pouco imbecil, imbecil, sabe? Caramba. O que, que eu faço? Não, ninguém quer 11 jogadores, a gente sempre quer, a gente, quer, a gente entende que, que, a, que essa forma do, a forma do sucesso, que vários outros times, inclusive o nosso de Muro já mostrou isso, que é você usar jogadores da base, com jogadores experientes, tá certo? Aí eu pergunto para essas pessoas que acham que não tem que contratar ninguém, vamos lá, Rafael Veiga entra, né? primeira semana, já bate na mesa, se machuca, nós vamos depositar todas as confianças em quem? Nós vamos jogar uma puta responsabilidade em quem? Ah, Aldo, mas o moleque é cascudo. Não interessa se ele é cascudo ou não. Aí nós vamos ficar só com o moleque da base de, 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 da posição de meia. É isso que, as, é isso que os catedráticos in, in, inteligentes de, de futebol querem. É isso? Não, não é isso. Não tem que ser isso. A gente tem que, ter, a gente tem que contratar um outro cara experiente para dar suporte para esse moleque. para esse moleque daqui a um ano... Tá voando. Colocar o Veiga no banco, colocar o, o cara que contratou no banco, é isso que tem que ser. Então as pessoas estão achando é, que, que, tá, que tá errado esse negócio de que um jogador ou outro. Então o Quinteiro era uma oportunidade de mercado que o Flamengo entendeu que era bom para não ser um backup pro Rascaeta. Então quer dizer, o, o Quinteiro é um backup pro Arrascaeta e não é um backup pro Veiga. Por quê? Você vê, então assim, o Flamengo, o Flamengo, ah, eu também não vou, não vou ser hipócrita com o que eu falo aqui, né? Ser incoerente, aliás, né? Incoerente com o que eu falo. O Flamengo pode errar. O Flamengo fatura 500 milhões de reais, só 500 milhões de reais a mais para o Palmeiras. Ele pode errar. Tem todo o direito de errar e tem, tem dinheiro para errar. Só que ele, você vê que o Flamengo não erra. Ele Assim, erra uma coisa, mas ele vai certeiro, ele não está contratando a rodo. Ele, ele poderia estar tá contratando a rodo no dinheiro, ele não contrata por quê? Porque ele vai no ponto certo, e o Palmeiras não vai no ponto certo, e aí a gente fala como o Jé fala, fizemos um voto de pobreza que não temos dinheiro estamos devendo tem alguma coisa que a gente não saiba ou então, aquilo que eu sempre falo realmente o Palmeiras não vai contratar e vai seguir com essa fórmula os jogadores que estavam aí, que renovaram e os da base beleza, tá bom, é isso eu vou torcer, eu vou apoiar Acabou. Agora, enquanto alguém da diretoria não vier e falar, não vamos contratar, eu vou continuar achando que tem que contratar e vou cobrar. Se não, se não contratar, eu vou torcer do mesmo jeito, viu? Do mesmo jeito. Tá? Agora, eu acho que tem que contratar. Então, se o Palmeiras não quer nós, torcedores, cornetando, vá lá, fala o seguinte, o Palmeiras não vai contratar nessa janela. O Palmeiras vai tentar realmente fazer uma transição de base, mescada com esses, com, com o elenco campeão e vamos seguir o jogo. Beleza. Bata o palmo e vamos para cima. Agora, enquanto não falar, Jé, nós temos o direito de cobrar contratação, o torcedor serve para isso também. É, e hoje eu fiquei... Isso
1: que eu estava falando, que eu tive um momento meu de, de descanso e pensamentos, né? A gente, a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai pensando duas vezes em certas coisas, aí eu fiquei imaginando o seguinte, né? Esse ano foi muito em cima do Abel, né? Uma pressão em cima do Abel. Ele, o Abel que meio que resolvia as coisas, né? E aí eu fiquei imaginando, né, pra esse ano agora que vai entrar, 2023, quando ele olhar para o banco e ver os mesmos caras que caíam o rendimento do Palmeiras em um ano mais velho, né? Em um ano mais velho. Então, me chamou a atenção, eu, lembrava do, eu lembro do Atuesta, eu lembro do Tabata, eu lembro do próprio Navarro, do Breno Lopes, enfim. Não vou nem falar o Merentiel, que deve estar pra sair, né? Merentiel, teu flaco eu fico imaginando, será que nós vamos mais, uma, mais um ano ter que esperar que o Abel faça milagres? Ou vamos pensar no treinador e também trazer uns dois, três atletas aí para reforçar? Porque eu não consigo ver, por mais que eu tente ser o mais otimista possível, eu sou palmeirense, eu não desisto, né? Se eu não desistir na época que estava naquela puta fila, eu vou desistir agora que tá um tesão? mas jogar todas as fichas de novo no Abel e na molecada. Eu acho que é muito pouco para um time que é atual campeão brasileiro, atual campeão paulista. Eu acho que joga muita pressão em cima da, desse time aí, que inclusive nós temos um assunto da pauta, né? Mas é... me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando hoje, eu falei, mano, o Abel vai ter que...
0: É, Sei lá. Você Sabe o que eu acho estranho nisso tudo? Vamos lá. Vou até fazer um, vamos até, vamos, vamos, até um, vamos até entrar numa, numa, vamos puxar um pouco para o passado. É, quando o Palmeiras estava numa, numa draga, numa dívida ferrada, lá, vamos, né, com o Tirone, por exemplo, né? Aí o Paulo Nobre entrou. Não, não, tô, não vou aqui falar para enaltecer o Paulo Nobre. Né? Então, o Paulo Nobre entrou, pegou uma puta draga. Pega uma draga e fala, puta, o que, que esse cara vai fazer? Enfim, todo mundo sabe a história, não precisa aqui contar. Da mesma forma, é o seguinte, da mesma forma, a Leila. Se a Leila entrou aqui e tem alguma coisa estranha que aconteceu, ela não precisa assumir a bucha. Você não tem dinheiro para contratar porque tem algum problema que foi deixado para trás, eu não estou falando que tem problema. Mas né, a gente que está lá dentro do clube, já, a gente, né, enfim, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então a gente até desconfia de algumas coisas, que pode estar tá correndo problema ou não. Só que a gente fica naquele, naquele negócio. Então assim, o que eu quero dizer é assim, que a Lena não é obrigada a assumir bucha que não é dela. Primeiro ponto. E nem o Abel. Então vamos lá. Se tem burra, se tem buraco, né, financeiro, né, que dizem que pode, pode ter. Tem algumas pessoas que falam que tem, tem outras que falam que não tem. É, é, um, é, um, é um negócio, uma, uma coisa nebulosa. Então a culpa, em tese, não é dela. Não,
1: sim não.
0: Só que eu entendo e eu entendo e aí eu concordo com ela plenamente. Não tem que nem discordar de ela querer sanear o clube. Perfeito. Tá certo, a gente não pode ficar devendo, não pode entrar num buraco como outros times, outros times dentro. Só que o que acontece? Se ela tivesse saneando o clube por causa de um buraco que não foi dela, a gente fica batendo nela, sem precisar bater, entendeu? E aí o que acontece? Então ela não contrata e coloca a culpa em quem? O Abel que não quer contratar. Então assim, sabe? Eu tô, isso, é, isso é uma teoria. Tá? É uma tira. teoria. Né? Se realmente isso que eu estou falando forem realmente é verdade, tem um buraco lá ferrado e ela, ela não quer endividar o clube, ela não quer ferrar o, a conta do Palmeiras, cara, eu vou bater palma pra ela e tá certo. Agora, né, os culpados que tem que ser identificados e, e punidos se for o caso. Agora, ela não pode em nenhuma Bel ficar levando porrada por uma coisa que não é dele, se for o caso da falta de dinheiro, já. Entendeu o que eu tô te falando? Se for a falta, quase a falta de dinheiro. Então, as coisas têm que ser transparentes, as coisas tem que ser faladas pra gente. Não tem que ficar escondendo, jogando para debaixo do tapete que uma hora a merda aparece parece, como apareceu no passado. Então, assim, a gente. É por isso que o torcedor fica falando, pô, tem dinheiro, tá? Premiação, tá na porra toda e não contrata. Vende não sei quem e não contrata. Vende não, não contrata. Pô, o que que tá acontecendo? A torcedora fica, estranha, fica estranhando. Aí o que acontece? Ah, não, mas o Palmeiras vai seguir saneando as suas contas, para daqui dois anos a gente não ter mais dívida nenhuma, então nós vamos fazer uma transição com a base, blá blá blá. Porra, eu vou bater palma, velho. Agora, enquanto a gente não souber o que realmente está acontecendo, a gente vai ficar ficou falando, entrando, entrando em, 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 em looping, querendo contratar, achar que precisa desfixar aquilo. Né? Mas enfim, vamos lá, segue o jogo.
1: Mas ó, uma coisa que me chama a atenção, Aldão, e você lembrou bem do, da época do Paulo Nobre, quando ele entrou, foi muito claro, e quando tem transparência, a torcida entende. Eu lembro que ele falou o seguinte, exatamente, na época, todo mundo falou, não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, isso era só o primeiro. E aí depois, que foi a coisa mais importante que, ele, que foi falado pela direção, o Palmeiras tinha antecipado as cotas de dois anos, então o Palmeiras tinha já empenhado 75% do dinheiro da TV em 2013 e 50% de 2014. Então o Paulo Nobre tinha praticamente 25% para trabalhar em 2013 e 50% em 2014, que o Palmeiras já não ganhava muito. E ainda estava empenhado porque o e Beluso, tudo anteciparam essas cotas. Só que eles foram transparentes e chegaram para a torcida e falaram, oh, existe isso, isso e isso de problema. E a torcida abraçou isso, porque sabia que era uma situação muito difícil. Tanto que o Paulo Nobre foi tão de caráter naquela época que ele comprou os argentinos e no final que ele ia pôr no rabo do Palmeiras, ele falou, ele assumiu a bucha, falou, fui eu que fui contratar e contratei tudo errado. Que nem era esse aí que era para contratar. Ele assume isso. Então, mas mostrava a transparência que estava tendo. Aí 2015 é uma outra história, é, já com a Arena já funcionando plenamente, com é, é, a entrada da própria crefis, o estouro do Avante. E aí as coisas foram se encaminhando. O que chama atenção é isso. Por que, que a Leila não quer falar o que está acontecendo? Porque um time. Oi.
0: Não, só para, ó, em cima de você falar o que está acontecendo, ó. O Yanagi fala assim, já foi comentado que na gestão do Galhote, né? Do seu irmão, houve um gasto que gerou problema de caixa. Leila não colo colocará a culpa no aliado. O, o, o Yanag, eu também já comentei isso, né? comentei assim, se, você, se ela. Ela, vamos supor, dependendo da situação do problema, do, do situação, ou o problema que for, melhor colocando, ela vai dar um tiro no pé porque, bem ou mal, vamos supor o vice-presidente o Buose, eu não estou falando que o Buozzi tem nada com nada. Eu estou comentando que o Buozzi estava na gestão Galhote está na gestão dela. Então, em tese, Anag, você pode falar assim, ah, tem um vínculo com as cagadas administrativas ou com alguma outra sacanagem. Pode ter um vínculo. Cara, mas não foi ela, velho. Entendeu? Então, ela não pode, a pessoa não pode assumir uma bucha, ficar tomando porrada sua, minha, do gelo quem for, por uma coisa que não é dela. E a outra coisa, você acha que ela precisa? Não precisa. E nem que se, ela entrou, acabou de entrar, você entende? Então, assim outro, o que ela não pode é ficar tomando bronca, bronca de que não é dela. Agora, queria, repito: se ela quer sanear o clube, cara, parabéns, tá certo. Eu acho que o clube tem que ser sem dívida para não fazer quem é esses outros aí que quenta, vira safra toda. Agora, alguma coisa tá estranha: o dinheiro tá entrando, entrando e, e sabe, evapora estranho.
1: E outra, Aldão, outra coisa: o Maurício também, se fosse pilantra e não é. É, o Maurício, durante o mandato dele, os dois mandatos, ele pagou 300 milhões em dívidas. Ele poderia deixar essas dívidas rolarem e pagar apenas as bobeiras que fez no 2017, 2019, alguns erros, e estava tudo ok. Ele só empurrava a dívida que já tinha do passado para a próxima presidente. Então, quer dizer, ela poderia chegar e falar, nós estamos com um problema sério de faturamento, nós estamos devendo, estamos com muito problema. É mais fácil falar isso do que deixar a torcida, porque o Palmeiras faturou 800 e poucos milhões há dois anos atrás, há um ano atrás faturou um bilhão e agora está fechando com 700 e poucos milhões. Quer dizer, não tem nexo, o Palmeiras não tem dinheiro. Ah, não, é que é o estilo do Palmeiras, o Palmeiras não quer contratar. Meu, você vai entrar em 2023 com Tabata, Merente, é, Tabata, Merentiel, Atuesta, é, Navarro, Breno Lopes no banco? Você não vai dar uma reforçada no claro.
0: comigo. E vou falar uma coisa para as pessoas que gostam. Tem, tem, tem aqueles caras, como eu sempre falo, né? Tem aqueles caras que só fica assim, ó. O cara fica na espreita, aqui, ó. Ah, peguei! Bom, vai lá e vai. Cara, se o Palmeiras ganhar sem contratar ninguém, pode vir tirar sarro aqui, velho. pode vir tirar não, sarro, porque? campeão. Eu vou gritar, eu gritar, campeão, campeão, eu vou gritar é campeão. E foda-se, você é. se me xingar porque eu errei. Eu não tô nem aí. Pode me xingar. Porque eu falo assim, mas eu tenho o direito de, de achar que pode dar errado. Né? então só isso que as pessoas têm que, têm que entender a a gente, sempre a gente nós deixamos
1: claro bom. Aldão, hum. que o time do Palmeiras é ótimo nós nunca tiramos isso, que o time do Palmeiras não é bom, eu sempre falei, esse time do Palmeiras é ótimo e tem o melhor técnico do Brasil o que está faltando é reforçar dois, três jogadores para segurar a bucha a hora que esses titulares é sofrem uma contusão, forem suspensos, ou até mesmo descansar porque são 70 jogos numa temporada então quer dizer, é para isso que nós estamos falando não é a baciada, é apenas dois, três jogadores,
0: né? É uma coisa, é, assim, é, é lógico que é, as pessoas podem até. Né, enfim, é uma comparação esdrúxula, eu sei disso. Eu sei disso, eu tenho total consciência. Não estou comparando jogadores, os níveis de jogador. Mas vocês lembram em 2014? Você lembra em 2014? Quantos moleques na base tinham naquele time que quase caiu de novo? Ah, Aldo, mas os caras eram ruins, os de hoje são bons. Cara, presta atenção. Se se coloca bons ou não. Se coloquem numa, coloque numa pele de uma criança de 16 a 18 anos. Se coloquem no corpo de uma criança dessa, olhando para um estádio lotado, falando, meu irmão, se a gente perder, nós vamos cair para a segunda divisão de novo. Se, 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 se coloquem no lugar dos caras. Se, 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 você imaginou? Que não é qualquer cara que consegue pegar essa casca, pegar essa, essa bucha para assumir? E a mesma coisa. Você imagina, por exemplo, chegar essa molecada, que já, ah, Aldo, já participou de várias finais. Cara, mas pesa, os moleques ainda não. Precisa de
1: outra coisa,
0: Posicionar outra coisa. O cara já tem mais experiência, o cara já tomou porrada, já caiu, já levantou, entendeu? Então, assim, tem que ter uns caras para chegar nesses moleca... para nessa molecada, e não fazer até, vou fazer até um, né, um não tão distante. Quando os moleques tomar uma porrada, não sair pro vestiário, entendeu? Largar os caras chorando no gramado, tem que ir lá abraçar o cara, vem cá, meu irmão, isso vai acontecer de novo, e quando acontecer, eu vou estar aqui do outro lado para te segurar, para te ajudar, entendeu? Tem que ter os caras assim. O elenco precisa ter o cara assim. Então é isso que a gente tá falando. A gente não tá falando que os moleques são uma bosta. a bosta. Mas tem que não, ter não. outros jogadores. Você entendeu? Tem que ter outros caras. A gente tem que ter um elenco mais qualificado, um elenco mais equilibrado. A gente só está pedindo isso. para quê? Pra gente continuar disputando e ganhando, já. não Nada demais. A gente não quer ser isso, ser aquilo. Nós só queremos ter um time disputando. Só isso.
1: É isso aí. Vou pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. Em... Quantas pessoas estão acompanhando, Aldão?
0: Olha, Gé, 747 pessoas acompanhando. Deixa eu ver aqui a atualização do like. Ah, meu, não vou nem falar com o like. Eu vou é desgosto. 334 likes. Absurdo ah, vamos dar, like,
1: oh, dar like,
0: pessoal. Vamos oh, dar like, pessoal. Dá like aí,
1: se inscreva no canal.
0: Porra. porra. Ah, enquanto não conta like, Gerson Marino. Você vai fazer aquele seu chamado, aquele seu chamado clássico, com um efeito especial para o teu segmento de som. Fala aí. Sim.
1: Superchat, Tu Luquinhas de Beus, já pararam para pensar na quantidade de dinheiro que está entrando no Palmeiras? Masculino e feminino, premiações, vendas etc. E nada de contratações de nível? Então, para onde está indo o dinheiro? Leila, e conselheiros? Então, é, Luquinha, obrigado pelo superchat, irmão. A questão é essa, para onde está indo o dinheiro? É que a gente não sabe, pelo fato da gente não saber como terminou a gestão passada. Quando se faz uma auditoria, que ela falou que em julho terminaria, ela não traz o resultado dessa auditoria, então o torcedor começa a pensar em tudo, né? O que está que acontecendo? E aí quando você vê que o time vem de anos faturando bem, você fica ainda mais perplexo. Porque se o Palmeiras, que o Palmeiras não está contratando, e o time que estão devendo, estão contratando, tem alguma coisa errada. Com o Palmeiras. Os outros estão no planejamento deles. Agora o Palmeiras, ah, não vou contratar porque não precisa. Como não precisa? Em qualquer lugar que se vence, prova disso é a base. A base do Palmeiras ganha todo ano, tudo. Chega moleque todo ano na base do Palmeiras. Ah, mas é diferente as contratações. Mas é contratação. Sabe por quê? Porque você precisa reforçar, você precisa trazer a concorrência, você precisa causar isso. Então chama atenção. Obrigado pelo superchat, Luquinha. E tem também mais um superchat do Rodrigão Esquerdo. Boa noite. O Palmeiras está sem caixa e... Opa, você tirou? É, esse é o da Madeira, viu? O Palmeiras está sem caixa e isso é claro. O problema é a falta de transparência. Estão iludindo o torcedor. Oremos... Para que o Abel fique. Então, daqui a pouco tem até matéria do Abel, tem vídeo, tem um monte de coisa. Obrigado ao Rodrigão Esquerdo. Tem também Sul, Superchat, do Léo Barone. Um, Aldão está na casa do... da sogra? Dois, O Abel e a diretoria estão alinhados a respeito de contratações? Eu acho que deveria pelo menos três, Mas não parece o pensamento da diretoria... E comissão técnica? O Dão está na casa dos sogros, é. E o Abel parece, junto com a. que eles estão alinhados aí, né? Para falar, mas na hora que a bomba vem, a bomba e cada um resolve da melhor maneira possível, né? O Abel vai pedir reforço e a diretoria vai falar que a culpa é do Abel, que não pediu. Pode aguardar. Mas enfim, voltando aqui a falar um pouco do mercado da bola. Hoje o São Paulo acertou com mais um reforço, né? O Marcos Paulo, né? Para quem não lembra do Marcos Paulo, ele era do Fluminense. Ele, daquela safra boa de Xerém, ele foi para Espanha, é, tava lá, acho que no Levante, se eu não me engano, e vem pro São Paulo aí, por empréstimo, o Marcos Paulo já até se apresentou aí, é um atacante, o São Paulo também tá em busca de reforço, mas sem dinheiro.
0: O que já tá fazendo gol lá no joguinho, das, joguinho daquele Pereba do Zico lá, viu
1: É, é, é o Henrique tá lá, inclusive tem um é assunto da pauta, não sabia que era hoje. Acabou de fazer gol. É, e lá só tem flamenguista naquela merda lá. É. Mas enfim, é, o Marcos Paulo então chega no São Paulo para reforçar o comando de ataque aí, né? O São Paulo também não acertou a saída do Patrick, que eles têm apenas 30%. O barriga de cadela prenha estava é, para ir para Atlético aí, ou vai, mas não está ainda nada certo. Ele não quer ficar no São Paulo, porque ele brigou com o Rogério Ceni. E vamos ver o que vai acontecer. Já o Corinthians contratou o Matheus Bidu, lateral esquerdo das Marias. Vai ser o lateral esquerdo, porque o Corinthians negociou por 3 milhões e meio de euros o Lucas Piton. Para lateral esquerda do Vasco, hein? É, meu amigo. tá todo mundo vendendo bem. Lateral, Isso. zagueiro. O São Paulo já tinha vendido o Léo Pelé para o Vasco da Gama. Aí o gol do Hendrik. É brincadeira de perna à direita, né? Meu Deus do céu, é... Meu Deus, vou te falar, viu, Hendrick então fazendo gol aí, tomara que esse garoto seja o diferencial nosso em 2023. Então essas foram as notícias do São Paulo e do Corinthians, o Santos também está meio paradão aí, inclusive apareceu um problema aí do Carlos Sanches, né, o Uruguai, irmão do, do De La Cruz, né? um problema no coração, vai ter que dar uma brecada na carreira aí, uma pena, triste notícia aí, não sei por quanto tempo, mas ele vai ficar de molho, né, como diria nossos pais, avós, vai ficar de molho por um tempo até achar esses problemas aí que vem atrapalhando ele. Mas Aldão, então a gente já falar a próxima pauta do Hendrick, né? Diga.
0: Vou colocar uma fala dele aqui, pera aí, que eu estava tava só mexendo aqui, sabe que a gente tem, agora a gente tem diretor de imagem, diretor de áudio, diretor de vídeo. É, eu vou falar uma coisa pra você viu? Eu, eu, ainda bem que eu, eu sofro aqui Porque tem que olhar, olhar Chat privado, chat de não sei o que É, não faço não, Jaguarino Mas esquece daqui, né? Isso esse daqui. Jaguarino, Jaguarino, vamos lá, Jaguarino Vamos ver o que, que o nosso querido menino Ender...
2: O ídolo do teu pai já, Você não viu jogar E aí você participando dessa festa Ah, é muito bom, né? Tá com esses caras aqui é Só agradecer a Deus, né? É, tá aqui jogando no Maracanã, né? que é um estágio que eu queria jogar, e estou realizando meu sonho, né? Tá jogando ao lado do Jardel, ele falou umas palavras para mim ali, que é realmente, né? É, então é seguir né? o conselho de, de pessoas que jogaram nessa posição, é, pessoas que têm a cabeça boa, pessoas que têm é, mentalidade boa, né? Então é, agradeço a ele pelos, pelos conselhos e vou seguir esse espaço. O que, que você falou ali, Jardel? Eu falei pra ele que eu fui duas vezes na China da Europa e... Não tem que ser bonzinho, tem que ser egoísta. Assim vai trazer mais um chute de ouro pro Brasil. E você, foram os teus primeiros gols no Maracanã? Você nunca tinha jogado pela base aqui, não? Não, nunca joguei pela base aqui. Mas, é, joguei em outros estádios, né? Joguei no São Januário, né? Fiz dois gols lá. É, tive a oportunidade de jogar no São Januário. Joguei, não joguei, né, no Nilton no Santos, que eu fiquei no banco. Mas, cara, é, tá jogando aqui, joguei no São Januário. É, espero visitar todos os estádios, né? É, tem é uma emoção é, inexplicável e é, como eu sempre falo, agradecendo a Deus e com a proteção dele é, vai dar tudo certo. E mesmo se der certo, vou agradecer. Se der errado, vou agradecer, porque Deus Não, agradecer. já deu certo. E você vai pro Real Madrid daqui a um tempinho, mas deixa a gente desfrutar ainda de você aqui no Brasil um tempo, né, Ender? Valeu, mas agradeço a Deus pela oportunidade, é que nice. Tá
1: bom, garotinho. Agradeço também o Palmeiras. Agradece o Palmeiras também, que é bom, né? O Jardel, você vê o Jardel, né? É, o Jardel teve uma sequência de carreira aí, literalmente, né? Que o atrapalhou, mas o Jardel era matador, artilheiro no Porto, artilheiro no Galatasaray, campeão em tudo que é time. Acabou indo pro lado errado da vida, agora parece que está se consertando aí, né? Teve umas recaídas, agora parece que tá limpo de novo. Esse era bom.
0: Não o Casa Grande. Eu, eu, Esse eu tava é da Eu estava comentando com a Beth que eu li muito sobre o, sobre o sobre o Jardel, e se não me engano, eu posso estar errando o no nome do atleta americano, Michael Phelps, também, que se envolveu com droga, lembra disso? Acho que foi o Phelps. Então, qual, qual, qual foi o motivo dele serem dele se envolvidos com droga? Eu acho que depois, o Jardel também tem outro depois do desdobramento, enfim, mas ele já tinha entrado. Quando ele entrou. É porque ele, ele, tinha, ele, ele sentia a falta do, do público, do, do negócio. Então, quando ele, quando ele cai na primeira vez na droga, sugeriram ele mudar para o Sul, porque aí ele via a torcida do Grêmio. E ele conta isso nessa reportagem que eu li, né? Ele fala assim, puta, eu me sentia melhor. Porque eu ficava perto da torcida, então eu não, senti, eu, não sentia falta, eu não sentia mais falta da droga. Então, realmente, é um pecado. né? Aí o cara acaba entrando na droga e acaba se desdobrando em outras coisas o negócio vai andando mais do que, que se imagina. É uma pena que ele tenha ido, mas é um puta de um jogador. Foi um, aliás, é um, foi um puta jogador. Né?
1: E o Jardel Caramba. tem uma história curiosa com o Palmeiras. O Jardel Sim. foi contratado pelo Palmeiras em 2004, no momento que o Palmeiras mais precisava de jogadores, porque estava naquela transição do Wagner Love, o próprio cair, tudo, e o Jardel veio pro Palmeiras, ficou dois, três meses treinando, e teve as recaídas dele, os problemas, não conseguiu estrear e foi embora, um treinou no Palmeiras dois, três meses e não conseguiu estrear com a camisa do Palmeiras, um que terrível é, doença, né, é uma doença um vício, né, e acabou não estreando pelo Palmeiras, o Jardel e no alto, cara, ó nem o Kleber e nem o Antônio Carlos pegavam o Jardel
0: meu Deus, cuidado isso. para não cair na piscina seu marginal, é, cair na piscina é. vai perder celular, vai ficar doente Porque e ser sabe de bêbado bem, não né? tem dono hein? É. É, cuidado, viu Ricardo você sabe que você anda com o negócio toba meio roxo de tanta vez que você cai na sarjeta é, é aqueles trancos por trás assim, fala, nossa, não tô conseguindo sentar hoje, eu só tava bêbado ontem o que que aconteceu? Porque você sabe né, Ricardão de bêbado não tem dono hein?
1: então, ó, pedi pra galera deixar seu like se inscrever no canal, quantas pessoas agora, Aldão?
0: 773 pessoas, meu querido oh, Gerson Guarini 455 likes Pô, vamos dar like, pessoal Vamos dar like se inscrever no canal, pô Enfim peraí, Continuando, peraí, então hein, Calma que eu vou achar um outro superchat aqui dele É, Ele, ele, não, ele, não, ele não, perde, não perde Eu tava vendo os vídeos, acho que acabei Não vendo, tem esse aqui, ó Pronto, tá aí, ó
1: Superchat do Leobarone Faltou só a gelada de passarinho Gaiola. E os pragos e os vasos de mudas para fechar que era a casa da sogra <risos> o chachim, né, tava o chachim atrás é mas chapa, não eu... tem um monte de vaso aqui e não tem é...
0: de realmente não tem não.
1: É... bom, esse Léo Barone é uma figuraça um abraço é. ao queridíssimo ele Barone então eu ia falar do Andy, que eu não sabia que o jogo era hoje ou agora à noite também, né não tinha noção, eu ia falar para ele né desfrutar aí de grandes jogadores que ele ia participar e parece que o garoto não tem tempo ruim não e eu torço muito para a adaptação dele, cara, porque ele pode ser um diferencial nosso ano que vem, né, Aldão? Porque você tem o Rony que precisa se readaptar numa nova função com o Hendrick em campo. O Rony que já estava adaptado, e eu confesso que eu adoro ver o Rony jogando com dois atacantes, Dudu e Rony, mas ele vai ter que se readaptar. Porque com a saída do Scarpa, nós não temos um jogador de nível, com um nível assim, ó, putz, vai chegar. Eu acredito que a... A formação é mais bacana seria com o Hendrick no comando do ataque. Então a gente tem que torcer muito para adaptação dele, principalmente do Rony e do Dudu, servir esse garoto, porque pontaria e força ele tem, né?
0: Então, é aquilo que eu até falei, a, a gente até, eu até comentei sobre o Flaco também, né? O Flaco talvez ali fazendo uma dupla com ele, que o, o Flaco tem aquela, aquela característica de toque rápido, sabe? O futebol argentino tem, os argentinos têm esse negócio de tocar rápido a bola, fazer aquele um-dois, né? né me voe, toca me voe, Box-to-box, né? Sei lá, se poderia falar assim também. Enfim, é, e aí seria seria interessante daria uma dupla certa. Mas é uma questão de adaptação, viu, Gé Mas eu acho que, assim, o menino vai, vai, nos, vai nos brindar aí com muitas coisas, muitas coisas importantes e boas também. Agora, uma coisa, Gé é que a gente tem que, tem que ver, tanto o Giovanni contra o Hendrick, né? Eles foram aí, é, vão ficar, não sei se a gente vai falar desse assunto que vão ficar agora, agora. Que não vão, não, o Palmeiras pediu, brigou, vamos dizer assim, né, pediu, pleiteou, ou seja, usem a palavra que quiser, para não, para não eles não irem para a seleção. Então, para mim, eles têm que jogar. Tá certo? A gente tem que usar os meninos. Se for para pegar os meninos, não ir para sele, não ir para seleção, para deixar no banco, eu acho que é um pouco de maldade também, né? Então, acho que tem que ir, lógico... Ah, o, o Henrique, acho que já pode ser titular nem, sem, sem discutir. Ah, o Giovani tem que entrar aos poucos. Beleza, mas tem que entrar. Tem que entrar. Porque se não entrar, eu acho uma sacanagem. Entendeu? Eu acho é, uma sacanagem. O,
1: inclusive isso, Aldão, que era o tema agora, né? Que o Palmeiras entrou já com pedido na CBF, que não vai liberar. E não é data FIFA, então o Palmeiras tem esse direito também. A gente sabe que a importância para os garotos disputar uma competição internacional... Mas o momento deles, com todo o respeito ao Hendrick e ao Giovani, é no Palmeiras, cara. Ele vai buscar a glória maior, é no Palmeiras. Ah, mas o, a seleção sub-20 não classificou para o Mundial. Foda-se. Quem que paga o salário deles? Quem que conseguiu colocar o Hendrick no Real Madrid além do talento dele? O Palmeiras. O Giovani apareceu aonde? É no Palmeiras. Quem que religiosamente paga? Quando esses garotos estavam na pandemia, que não tinha, que não tinha perspectiva de jogo, quem colocou eles? Quem que pagou a cesta básica, as ajudas de custo? Foi o Palmeiras. Então, nessa hora, nessa hora, o Palmeiras tem que ter vantagem nessa história o Palmeiras tem vantagem, tem que ter vantagem nessa história, então o Palmeiras fez muito bem, parabéns à direção do Palmeiras, tem que brigar mesmo, só o Kaique parece que vai, né? porque aí o Kaique não, não tem uma necessidade, já tem o Everton, tem o, o Lomba, tem também o Vinícius Silvestre, então o Kaique vai jogar mais um ano aí na base, enfim, não sei qual que vai ser o destino é, do Kaique, mas deve ficar na base, não vai ser quarto goleiro, ele precisa jogar, mas os dois têm que jogar. E eu queria te fazer uma pergunta, Aldão. Eu estava até comentando isso ontem ou hoje, né? Porque assim, muito se fala que o, o drible do Giovani, né? Que é, ele tem uma facilidade para driblar, né? Ele drible e já abre para bater. Mas se a gente for levar em consideração que o Dudu é nosso maior jogador e joga na, praticamente na mesma posição que o Hendrix, só que o Dudu é destro, né? O, do que o Giovani. O Dudu é destro e o Giovani é canhoto. Por que não o Giovani jogar pelo lado esquerdo? Você abre mais uma opção para o Abel, que do lado esquerdo você só tem o Rony. E do lado direito você tem o Dudu e o, o, Dudu e o Breno, que inclusive é uma das matérias aqui que tem 20, 23 jogadores no elenco. Eu não sei se você consegue capturar aquela imagem da, do na Mesa. A que
0: está escrito em amarelo ou só em branco? É. A que está em amarelo também. É, é. A que está em amarelo, mas depois, não agora. Não, é... aqui, eu vou procurar Então,
1: Aldo, eu queria te perguntar o seguinte: você não acha que o, o Giovani poderia ser esse ponta canhoto que o Abel tanto quer pela velocidade, capacidade, bate-bola parada? Você não acha que eles poderiam ser esse jogador pelo lado esquerdo?
0: Cara, eu, eu sempre acreditei nisso, viu, gente? Se eu, tô colocando, eu vou colocar a imagem aqui enquanto a gente vai falando. Você me estranha um pouquinho, você me, me, me dá uma bronca aqui, peraí. Deixa eu só colocar a imagem para não me perder, peraí nacional de posição, é quando você quiser ela já tá na tela, depois eu coloco na tela eu acho que sim, já. é importante, a gente teoricamente saiu, saiu já um jogador de ponto, veron Verão é, então a gente precisa de um jogador de ponta, a gente precisa é, para fazer um, um lado, fazer uma troca substituir com Roni, Rony, ter uma outra variação, como o Marada ETS que brincando veio brincando aqui, né? é para não usar o Mike como uma adaptação entendeu? Então precisa mesmo então, é por isso que é importante, né? O, que um, o até foi irônico aí, é isso mesmo. Não adianta nada você colocar... Ó, a moto passando. Não adianta nada você colocar é, pedir para o Giovanni não ir, não ir à seleção e você colocar ele no banco e colocar o um Mike para fazer a vez dele. Aí, realmente, fica... Aí é uma puta de é uma, é uma sacanagem. Mas é, é óbvio que ele é uma puta opção. E é um moleque que a gente sempre pediu, sempre pediu. pediu. A, gente pode se, a gente pode se decepcionar? Claro que pode se decepcionar. Não tenho a dúvida nenhuma. Nos decepcionamos com tantos jogadores, não pode ser mais um ou menos um. Então, assim, mas eu acho que tem que sim testar nessa posição. É mais uma variação. É, ah, mas ele joga. Não é, ele, não, ele nunca vai jogar igual o Rony, por exemplo. O moleque tem uma característica diferente, ele, ele quebra a linha, ele pode não quebrar a linha, ele, ele tem uma outra, uma outra. Ele, ele pode criar a própria jogada. Esse jogador que cria a própria jogada. Então, assim, a gente tem que ter opções. E, e o Giovanni eu vejo que é uma, é uma dessas opções dessa molecada aí, eu posso estar enganado, né o Cezinha Macena que tá aí também, assiste muito, o Giovani, né? sabe que pode ser realmente uma opção interessante para ter uma avaliação dentro do jogo, que você busca uma coisa diferente, e eu acredito nisso, já, espero e sempre pedir que o Giovani jogasse também, e agora é, acho que é a e, vez dele.
1: E falaram que pelo núcleo de saúde e performance, a parte física do Palmeiras, o Giovani ganhou de 5 a 6 quilos, quer dizer, tá mais encorpado, tá mais forte para aguentar tranco, o profissional também Acaba precisando um pouco mais, né? porque senão esses moleques voam. Olha o tamanho do Hendrick, né? O Hendrick é um tourinho, né, cara? O cara derrubar o Hendrick tem que ser muito forte, porque além de ele ser forte, ele sabe receber tranco, né? ele projeta o corpo de uma maneira. Ele me lembra muito o Grande Imperador, do jeito como ele protege a bola, do jeito que a capacidade dele de, de virar. Então, quer dizer, ele é muito forte, mas ele sabe usar o corpo, coisa que o Navarro, com 21 anos, não consegue. Não consegue.
0: Então quer dizer. Olha essa observação interessante aqui do Felipe Oliveira, Jé até complementando, é bom a gente pegar as e lembrando o chat, porque a gente vai vendo algumas coisas interessantes. O Rony era um cara quebrava linhas no Atlético, mudou completamente no Palmeiras. Então, Felipe, eu já falei aqui uma vez, né? Que uma. uma a gente fala aquela palavra chique, né, Jé? Você é um coach da Madeira. O mindset do Rony mudou. Porque o Rony precisou fazer um papel que ele não fazia. Então, vamos dizer assim, o Rony, entre aspas, hoje é muito mais centroavante do que um ponta. Então, se você trouxer ele pra ponta, ele não vai jogar com aquela característica que ele sempre teve. Ele vai jogar, vai jogar legal, vai jogar bem. Não é que ele vai ser um pereba, não é isso que eu tô falando. Mas aí você, ele não vai ter a mesma característica que ele tinha. Então, aí o Giovani completa, numa opção de jogo, numa variação tática. Por isso que é importante o moleque, viu, Jair?
1: É, uma coisa que chama a atenção do Rony, né, é que os dois melhores momentos dele no Palmeiras são apenas com dois atacantes. Quando ele, faz, ele fez dupla com o Luiz Adriano, que foram um infernal, e também é... Olha, o Maratabona, o Mara, tá bom, não, Magic Simão, que é o, o diretor da base, da, da Feminino, no meu lixão, acabou de confirmar que a Duda Santos tem conversas avançadas com os gambás mesmo, gente. O time feminino do Palmeiras foi de arrasta pra cima. É uma pena aí se acontecesse essa saída da Duda Santos pro Corinthians. E o, o diretor pode falar mesmo, né? porque já falou aí, ó, Alberto Simão aí, parece que é um pouco problemático aí o relacionamento, né? Então, tomara que se acerte aí, que o Palmeiras tem que trazer agora um monte de jogador, porque está perdendo um monte, né? Aí, ó, o Rei Nacional, Jair Aldo, posso fazer uma prova? Claro que pode. Claro que pode, meu amigo. Pode mandar. É o seguinte. Então, que o, o, o Rony, em 2020, fez uma dupla infernal com o Luiz Adriano. E nem 2022 com o Dudu. Isso mostra, Aldão, quando ele não tem muita obrigação de voltar, focado apenas, no, até com dois jogadores, ele consegue prosperar melhor. Por quê? Porque ele é forte, o Rony, aguenta tranco e com menos, é, com menos é, coisa de marcar obrigação de marcar. Então ele consegue melhor. Vamos ver como ele vai ser, se porventura o Hendrick sair jogando no começo do ano, Dudu, o Hendrick e o Rony. Como ele vai se portar aí, eu tô ansioso para ver isso aí. Olha
0: lá, estou parecendo o personagem do meu avado favorito, o Gru. É, o Gru, <risos> deve ser o Gru. Mas, ó, é, é, o Gé, e, 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 e o Andy, que tem uma característica, né? que na, na final da Copinha tem um lance emblemático dele, né? Ele toma duas pancadas, cai no chão, se arrasta, levanta, pega a bola, na segunda ele cai de novo, pega a bola e passa para o companheiro. E sai o gol. E sai o gol. Então, ele, ele, espero que ele continue com isso para a carreira inteira. Não aquele carinha que pega o famoso piscineiro. Tomara que ele não vire isso, cara. Porque se ele tiver... <risos> essa, ele não vai virar. Ele, é dele, né? Isso aí é dele mesmo. né? Desde a base ele é assim. Desde moleque de 11, 9 anos ele joga assim. Então, cara, meu, eu, esse moleque é um, é um, é um cavalo para jogar. Esse moleque vai ter muita... Ele vai se dar muito bem na carreira, esse moleque. Aí.
1: Se Deus quiser, ele vai fazer muitos gols com a camisa do Palmeiras antes de ir para o Real Madrid. Agora eu gostaria que você colocasse na tela, Aldão, o elenco do Palmeiras aí, que são 23 atletas, mais 7 da base, tudo sendo muito falado. Então eu vou falar a, a esse elenco aí, Minha. as possíveis hum, saídas,
0: hum. ou não? Hum, aqui, então vamos lá. Ó. Você consegue Agora, ler o que, é que eu leia? Consigo, consigo.
1: Ah. Então, no gol, o Everton, Marcelo Lomba, Vinícius e Matheus. Matheus, eu não sei quem é o Matheus. Matheus não... Tá nessa... É. Enfim, é, tem quatro goleiros aí, mas o Matheus, não sei, acho que seria o Kaique, mas até aí não tem problema nenhum. Bom, já na lateral direita nós temos o Marcos Rocha, o Mike Garcia. vamos por parte, Saldão? Você tá me ouvindo, né? Sim, senhor. O Everton, Marcelo Lomba e o Vinícius Silvestre não precisa de mais nada, né?
0: Não, inclusive o Vinícius, não, não, ele ia sair não saiu, né? Não, não precisa, já. Eu só acho que aí... É, nesses goleiros aqui tinha que estar o Kaique, né? Talvez não tenham colocado o Kaique, talvez eles queiram aproveitar o Kaique jogando na base. Porque o Kaique é o cara que teria, na minha opinião, aquele que eu sempre falo, tá junto com o Lomba e o Everton, goleiros experientes, para mim o Kaique é o cara que vai no futuro substituir esses dois aí, o Everton, os mais velhos, né? O Everton e o Lomba. Então, é isso enfim, aí. Não, é a, a direita,
1: Marcos Rocha, Mike Garcia. para mim aí esse setor é tranquilo aí. Tranquilo também. é. Já na zaga, né, o zagueiro pelo lado direito, no caso, uhum. Gomes, Luan e Kucevic. Esse lugar aí eu acho que o Palmeiras está muito, mas muito bem servido, Aldão.
0: Também acho, também acho. Ah, mas o Luan aí, só não sei o quê. Beleza, não vamos entrar no mérito do Luan errar, o Luan ser azarado, aquela porra, toda não ficar discutindo isso aqui. Mas o Luan, quando jogou com o Gomes, jogava de dupla com o Gomes, era bom. Sempre, sempre se deu muito bem então assim em tese já não, não tem a só a única coisa é se saiu com o ceviche, né aí talvez tá, que tem amarelo a gente precisaria ter uma reposição aí
1: é já pelo lado esquerdo né Murilo e Naves e aí você fala mas tá faltando um aí Sim. não necessariamente por quê porque o Gustavo Gomes sempre Palmeiras. jogou pelo lado esquerdo do Palmeiras Sim. principalmente quando estava com o Luan quando vem o Murilo que aliás foi um pedido do Abel um zagueiro pelo lado esquerdo porque ele já sentia que o Renan não ia segurar o negócio e estava tendo problemas extra-campo, o Murilo foi para o lado esquerdo normalmente e o Gomes assumiu pelo lado direito. Mas eu vejo que não, nós não sentimos falta de zagueiro aí, porque o Gomes, vamos supor que o Murilo esteja suspenso ou machucado, entra o, Lua, o Ceviche pelo lado direito e o Gomes vai para o lado esquerdo. Além de subiu o Naves. E
0: também, já, e numa num, num azar, numa... Puta, fodeu. Temos o Piqueires ainda que pode fazer uma zaga de improviso. É. Não, não, eu tô falando assim, você me machucou o cara naquele jogo, não tem, né? Piqueires pode fazer. Essa vez aí você põe o Vanderlei, enfim, dobra ali com o Vanderlei e com o Piqueires. Tá, eu não tô falando que é a solução, gente. Não, o jogador que trabalhado.
1: atuou, ele tá no meio campo. O jogador que atuou na zaga tá no meio campo, que é o Jailson. Ele começou, inclusive, jogando, ele foi recuado. Então, nós temos essa versatilidade. Já pelo lado esquerdo, Piquerez e o Vanderlan são os laterais esquerdos. O Jorge já saiu. Então, você acredita que precisaria de mais um? Ou estamos bem servidos com esses dois laterais esquerdos, Aldão?
0: Eu acho que, acho que sim, viu, Jé? Tá bom, porque, primeiro, né? É, é uma posição dificílima de contratar E É o dinheiro da base também. Hã? E tem o Ian também que vai disputar com o. Ian, é uma posição difícil de contratar. Eu acho que dá para a gente se virar com esses dois aí por enquanto, né? Se eu, lógico, se aparecer uma oportunidade de mercado, né? Enfim, falando para quem não contrata, mas enfim. É, aí eu poderia até ter, ter para cima, mas eu acho que não me preocupa, não. É, já de volante,
1: nós temos o Danilo, Jailson e Fabinho. Nessa posição, eu vejo que o Palmeiras está muito bem. Agora, se sair o Danilo. O Palmeiras, na minha opinião, precisa de uma reposição para ser titular. Sim. Não para colocar o Jailson ou o Fabinho como titular. Mesmo o Fabinho tendo um teto alto, podendo crescer na, na posição. Mas aí o Palmeiras, na minha opinião, precisa desse jogador. E ó, o Palmeiras fica bobeando, o Máximo Perrone, ele pode muito bem ir para o Benfica. Manchester United é 8 milhões de euros, se eu não me engano, a multa rescisória do Perrone, que é um grande jogador, volante canhoto. E não pode bobear muito, né, Odão?
0: Não, não pode. É porque eu falo: se o Danilo sair, é aquilo que a gente estava discutindo outro dia, né? Tá aí, ó, na, próxima, na próxima lista que você vai falar, tem o Gabriel Menino, né? Então, assim, será que o Palmeiras está apostando no moleque? Vai falar: não, o moleque substitui. O Fabinho também, eu acho que o cara, como você falou, tem um teto alto. Mas eu acho que a gente tem que sim. Se a gente perder o Danilo, até porque em tese vai entrar dinheiro, né, dá para a gente partir para um volante um pouco mais experiente que joga ao lado de Zé Rafael com um pouco mais, dê um pouco mais de sustentação ao meio de campo.
1: Já como segundo homem do meio, Zé Rafael, Atuesta e Gabriel Menino. Aí nessa posição, cara, o que tem aqueles jogadores que são meio combo, que faz o famoso box-to-box, box, como você diz, Aldão. Isso. O que é o box-to-box? Box? O cara vai de área a área. É jogador que tem essa capacidade tanto de marcar, quanto de atacar. E aí eu vejo que já começa a faltar um jogador, na minha opinião. Tem a, tem a quantidade aí, mas na minha opinião não tem a qualidade. O Zé é, é titular, titular é indiscutível, porém o Atuesta deixa muito a desejar, a gente torce para é. 2022 ser o a, ano do
0: Atuesta, a, mas a, eu acho que essa posição não vira, né, Zé, eu acho.
1: Não, ele, não ninguém sabe a posição dele, porque é. não ataca e não marca, pô. Então fica meio complicado, mas... E o Gabriel Menino, para mim precisa desabrochar, porque aquele famoso não fode nem sai de cima, né? Você não sabe o que está acontecendo, 2020 ele teve um 2020 perfeito, 2021 e 2022 foi uma manhaca, vamos tirar só 2022 os últimos 3, 4 meses, que ele deu uma melhorada, porque depois que deu tudo aquela aquele problema com os outros atletas, ele, a água bateu na bunda, ele chorou lá, deu entrevista para Globo, dizendo que ele repensou na vida, nos erros dele, e que ele agradece a Deus e ao Abel por ter conversado com ele, mas eu ainda acho que falta um jogador um pouco mais, no caso, um Gerson da
0: vida, né? Tá, mas vamos lá, vamos lá. É, é, é discutindo, se o Gabriel Menino voltar a jogar o que jogava em 2020, por que não? Né? Ou, assim, ou ele ou foi um lampejo de sorte, agora, se ele voltar a jogar vai, 80% do que ele jogava em 2020, é um cara que serve nessa posição aí. Muito bem. Vamos rezar, então, né? Não rezar, não, Vou rezar, rezar,
1: rezar. Rezar, porque tá meio complicado. Aí, aí para mim, vem o grande erro. Tem quatro atletas aí, mas se você ver bem, só tem um da posição mesmo, um meio esquerda, o Rafael Veiga, tem o Tabata recém-contratado, que ninguém sabe a posição dele realmente, aí tem o John John que tá subindo, e aí colocaram, e nem era para estar nessa lista, porque não tá com um, um dos atletas que vai subir, não está que é o Luiz Guilherme, que tem 16 anos também. Mas e aí, Aldão? Aí tá faltando um cara, pelo menos, né?
0: Então, aí, aí que é o negócio, né? Eu acho, que, eu acho que o Luiz Guilherme joga pra caceta, mas não pra esse ano, né? Eu acho que o Luiz Guilherme talvez seja algo para entrar, por exemplo, como o John John tá entrando agora. Eu acho que o Luiz Guilherme seria o John John do ano que vem. Né, já, já Você me corrija se eu falar alguma bobagem. O Tabata é uma incógnita, vamos dizer assim, é como o Atoesta. Que posição que joga né, no e Tabata no próximo Globo Repórter.
1: Ah, bom, bom, bom. O Luiz Guilherme ele, ele me lembra muito aqueles ponta de lança, né? Estilo Rivaldo mesmo, né? Aquele jogador. Ele não Sim. é o camisa 10. Ele não é o camisa 10, mas ele pode até, Sim. dependendo do esquema, ser um quarto homem de meio. Meu, ele tem muita capacidade. Lembra lembrar o Palmeiras de 94? Palmeiras em 94 chegou a jogar com o da Sampaio, o Mazinhozinho e Rivaldo. Edmundo e Evair. Ou... É.
0: Mas como... aí, voltando a esse, esse debate aqui do Veiga, Tabata, John John e Luiz Guilherme, é, independente aqui, como, como escreveu aqui, ó, Alguém escreveu, ó, o Wesley disse que o nosso é de que o Luiz Guilherme sobe depois da copinha. Ó, beleza. É, mas assim, Muito falta novo, tá um cara. Bom. Não, falta um cara ali. Falta o cara. Que fala assim: esse cara que vai revezar com esses daí seria assim. Vamos lá, na ordem: Rafael Veiga, o cara Tabata de um John Luiz Guilherme. Entendeu? O cara vai estar tá lá. Se o Veiga ficar um pouco fora, tem o cara e esses outros. E esses outros podem ir revezando com, com o cara e com o Veiga. Agora, ter o Veiga e esses três aí, eu acho que a gente fica um pouco manco nessa posição. Entendeu? Até porque o Tabata é. Veja bem, eu tô falando assim: o Tabata, se o Tabata vira. Beleza. Mas e se não vira? Aldo ah, não vai virar porque ele é pereba. Bagre. Tá bom, cara. Tô falando assim, Então nós estamos trabalhando com hipóteses, né? Mas enfim, eu também acredito que não vai virar nessa posição. Pode ser que ele vire em outra coisa, mas sei lá. Então aí falta o cara que a gente tá falando. Né? Para mim, a, a posição mais é, crucial de contratação, se você tiver que falar assim para mim, Jé, e amigos, né? Eu acho que se a gente chegar a falar assim, uma contratação. Você tem direito a contratar. Você tirou o gênio da lâmpada. Você tem uma contratação. Para mim, para mim, é meia. É meio armador. O é. resto.
1: Bom, pelo lado direito, Dudu, Breno Lopes e Giovani. Aí eu acho que também, é. eu acho que o Breno, na minha opinião, tem que sair procurar novos ares. Sim. Tem que procurar. Não porque ele tá indo mal no Palmeiras, mas é que o jogador precisa de novos ares. O Palmeiras precisa fazer dinheiro. Ele também precisa ganhar dinheiro. Eu acho que, pra mim, é fim de linha pro Breno Lopes. Mas é, esse é o setor direito, Aldão. Hum,
0: tá, esse aí tá tranquilo. Esse eu acho que tá tranquilo também.
1: Já no lado esquerdo, antes de falar o centroavante, o lado esquerdo tem Rony e Kevin. O Wesley já saiu e o Kevin, ele não tá entre os sete que vão subir da base. Tá sendo colocado Portanto,
0: aí. Tá faltando alguém.
1: Tá faltando, que seria o caso ponta canhoto, que seria o Giovanni para aquele lado.
0: Mas não mesmo assim, fica, mas aí, aí, que tá. isso, isso, aí você chegou no ponto certo. Vamos lá. Tiramos o Wesley, Kevin e Breno Lopes dessa lista. Certo? Tiramos três. Nós ficamos só com o Dudu, Giovanni Roni Três jogadores para duas posições. Então, tem é. que ter mais uma contratação. E, em tese, é uma contratação que você poderia... Na minha, na minha opinião, né você pode deixar para segundo plano sendo mais importante, o, 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 talvez, o, o meia. Na minha opinião, alguém pode achar que tem que ser nessa posição a contratação. Ou seja, são dois setores aqui, já meia e pontas, que é o que o Abel tanto bate na tecla, que ele sempre falou em várias coletivas. Quero duas contratações, um ponto. Lembra que ele falava isso? Então é, é uma posição que a gente tem que ficar de olho também, já. Porque Dudu, Giovanni e Rony fica meio manco, né?
1: É. É, já no, no comando do ataque nós temos Hendrik, Flaco Lopes, Merentiel, que pode sair, e Rafael Navarro. Aí eu acho que não sair. mexeria, acho que não precisa mexer aí o que vai sair o Merentiel. E aí tem o Navarro, que ele, como disse aí o Abel, tudo, que a maturidade do Navarro, e ele saber jogar como meia, pode deixar ele no elenco para 2023, então ele seria também para uma outra posição, que seria no caso de meia. Eu negociaria o Rafael Navarro, mas está tendo uma nova chance.
0: É, entendeu? Assim, Aquilo que a gente fala, né? Gente fala. Eu, vou, eu vou confiar sempre no trabalho do Abel, lógico que também eu vou criticar quando for necessário, entendeu? Se ele acredita que o Navarro tem alguma característica para ele aproveitar para fazer algum esquema tático? Beleza, vamos ver o que acontece. Eu vou pagar para ver. Já falei, né? Pago 44 quilômetros. Se o cara se der bem, é isso, pra aí. Prazer, né? é isso
1: aí, grande Aldo Amadei. É o seguinte, Aldão. Surgiram boatos aí que o Palmeiras é o Palmeiras, Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Supercopa no Nordeste. Foi cogitado até Brasília. Antes tem um superchat do Ricardão de Palestra Cis. Aldão, hoje está parecendo o Esperidião a mim. Nossa tá senhora. vivo ainda ele? Tá. Hum. <risos> a praça aí o Ricardão de Palestra Cis. É, é o seguinte, Aldão, por mais que falaram de Brasília, eu acho que é um escárnio jogar em Brasília, não pelos brasilienses lá em Pelo Amor de Deus, mas porque ela é mais terra do Flamengo do que sei lá o quê. Mas... Tem grandes chances do Palmeiras jogar no Nordeste e aí surgem como opções Fortaleza e também Natal. E Natal tem uma curiosidade, o Egídio trouxe, o Egídio que é um cara estudado aí e tal, ele falou que Natal é o estado brasileiro mais perto de Marrocos. Pela, pelo mapa, olha só o que o Egídio foi descobrir. Então, grande chance de ser ou em Fortaleza, no Ceará, ou em Natal na Arena das Dunas, meu querido Aldo Amadei. Seria uma boa no Nordeste,
0: hein? Eu, eu, eu falo já de, de cara, né? Eu, eu para mim, o Nordeste tem que receber mais jogos do, do futebol nacional. Eu falo, agora tem, eu vou falar também do Palmeiras, porque o Palmeiras tem muita torcida é, no Nordeste. O Palmeiras também é um time nacional, né? Tem bastante torcida no Nordeste. O Palmeiras sempre foi, passou porque sempre rivalizou com os times que só passavam para lá, né? Então o Palmeiras... Como o Palmeiras sempre ganhava muito né, no passado, né, gente? Então, era as pessoas eram obrigadas a ver o Palmeiras é, atrapalhando os outros times que eles sempre, sempre queriam ser vistos lá. Então, é importante, o povo nordestino adora futebol, né? ama futebol. E aí, já tem umas uma, uma coisas que foi prometida, né? Aqui o pessoal esquece, né? Político, é, diretor de futebol, meu, mente pra cacete, porque o povo esquece, né? É, eu lembro que é, 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 teve uma época, eu não, eu não vou me lembrar o ano, mas. Teve uma, uma, uma... Ah, não, mas esses estádios da Copa... Não, temos que fazer mais hospitais, disse Ronaldo, né? Não, isso é, mas enfim... Ah, não, fiquem tranquilos. Porque a CBF, ela, é man, ela manda no campeonato, né, Jé? Então é o seguinte, o Palmeiras e, e todos os outros times, por exemplo, terão dois jogos que a CBF tem o um mando e vai escolher esses estádios né, elefantes brancos da Copa para colocar os times do campeonato, porque esses estádios continuam virando e o futebol se dispararam pelo Brasil como um todo. Aconteceu? Não. Né? Então, mais uma mentira da CBF. Agora, voltando, é, eu, eu, para mim tem que ser no Nordeste agora. Dia 28 de janeiro. Daí mudou a data, para mim já perdeu, a, perdeu o planejamento. Porque é o seguinte, quando o Palmeiras disputou 300 campeonatos, ele teve que jogar na data, até antecipou o jogo com o Botafogo para né, não atrasar o campeonato o Palmeiras se ferrou até nisso e aí para os outros não muda sorta... não não vai pra frente não não foi pra frente meu irmão quem mandou ganhar tudo
1: era Flamengo Esporte, que foi jogar contra o Grêmio para chegar mais perto de Montevideo
0: quem mandou quem mandou ganhar tudo por que que o Flamengo ganhou a Libertadores e, e, e a por que que o Palmeiras ganhou a Libertadores o Flamengo ganhou a Libertadores e aí ganhou a Copa do Brasil vão ter que jogar a Supercopa né não, não deixar essa Supercopa pro Corinthians e aí o Palmeiras jogava um jogo regional aqui em São Paulo ali aí, né aqui ó Aqui, né? Acabou. Quis ganhar tudo, agora tem que pagar o É o ônus e o bônus. É, mas com certeza, né, Jevão, tirar o ônus,
1: né? É, mas não se faz copa com hospitais. Iria um presidente aí e também o Craque Ronaldo. Enfim, esse jogo pode ser na Arena da, da Duna, pode ser no Castelão, enfim, né? Podia levar tanto para o Nordeste quanto para o norte do Brasil. Para os caras acompanharem. Acho que seria muito bacana, porque esses times dificilmente vão para lá. Seria uma chance do torcedor poder acompanhar o seu time de coração. E até quem não torce para esses dois times, mas quer ver um futebol de alto nível aí, poderia ir para o estádio. Fatalmente, casa cheia. Então vamos esperar aí. E que se cumpra o regulamento. Que seja dia 28. Ah, mas está 10 dias da estreia do Flamengo. Está quase quatro... azarca, Azar, cara. Azar. Faz parte do esporte. Quem mandou ganhar tudo é complicado, né? Quem é, é, às vezes você é pedra, outras vezes você é vidraça, né? A vida continua. Mas continuando aqui com o nosso... Quantas pessoas estão nos acompanhando, Aldão?
0: 809 pessoas. Deixa eu ver aqui o número de likes na outra tela. Sobe 616 likes. É...
1: Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Vamos. A 142 mil é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscreva, ative o sininho das da notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. Mas dar é o seguinte, hum. tem aquela história do Abel, gente, encheu o saco também. Abel vai para a seleção, Abel não vai, Abel não sei o quê. Essa semana saiu no UOL uma pesquisa com mais de 500 jogadores que atuam dentro e fora do Brasil, brasileiros e 88% desses jogadores é, gostariam de ter um técnico estrangeiro comandando a seleção brasileira. E claro, dessa porcentagem o Abel ficou em primeiro lugar com 30% desses votos, mas acontece o seguinte, o Abel deu uma entrevista aí, acho que foi para uma TV portuguesa, e nós temos os vídeos aí, tanto no TV Verdão Play, aí, no Amite, enfim. Queria que você passasse essas duas falas do Abel aí, são importantes, né? Porque é uma celeuma, né? Todo, toda semana tem isso.
0: É duas, é Dois? Acho
1: que na mesma
0: ele fala duas coisas, né? Ah, desculpa, perdão. Então vai lá, segue o jogo.
2: Eu vivo muito no aqui e no agora. E o aqui o agora é o Palmeiras. O aqui o agora é, é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Porque isto é verdade, o que eu estou a dizer. Estou... Tô... Estou muito feliz e muito realizado no clube onde, onde estou. Um, e eu não vivo com o um X, se a minha mãe, se o meu pai, se eu tivesse feito esta substituição. Se eu vivo com aqui o agora. E a realidade, que eu gosto de ver também, na realidade, a realidade é esta. E,
1: e é isso que eu me foco.
0: É, é isso ou tem mais alguma coisa? É isso, né
1: é? ele até da seleção portuguesa, que tem... É... Técnicos é que ganharam meu... mais que
0: ele ah, tudo. Oi? Deixa eu ver se eu acho. Mas vai, Não, sério. Não, mas deixa
1: quieto, deixa quieto. Não, era, só, era só para falar que ele também foi perguntado sobre ir para a seleção portuguesa e tal. É, mas assim, você vê que o, o olho do Abel brilha quando ele fala do Palmeiras, né? Estão numa das maiores equipes do mundo. E ele falou, eu falo verdade. Tipo, ele, ele, morre, ele tá contente, cara. E eu acho que isso é, nós temos que valorizar isso. O podem fala que às vezes tem que trazer dois, três carinhas aí. Se... Imagina que esse cara pode produzir com um pouco mais de recurso. Putz, qual a gente... chance que nós estamos deixando de, de ter com um cara desse? Aí vem um pangaré de um Celso Rote da vida, traz 18 jogadores. Aí o cara não sabe fazer, não sabe utilizar os caras. Fala aí,
0: assim, cara você, você sabe que eu é um sou é um cara que gosta muito de observar a... As atitudes, eu vou dizer assim, assim, pode até dar piadinha para quem quiser, o, o corporal das pessoas quando elas estão falando, né? A linguagem corporal da pessoa quando ela fala. E quando eu tive o prazer, né, de estar lá naquele a, a convite do Tarso, muito obrigado, ao Tarso Gouveia, vice-presidente do Palmeiras, no Palácio do Governo, para o Abel receber o título lá de, de uh, medalha de honra do mérito esportivo na, do, do estado de São Paulo, eu, eu pude observar o Abel assim, né? Olhando para ele, vendo o Abel, muito melhor que numa tela, né? Porque na tela você não, não tem aquela percepção. A, geralmente a, a, a televisão dá aquela, a, aquele ar de enganação, né? de fake, de moncenário, essas coisas todas, né? E eu pude ver muito o, o corporal, a linguagem dele, quando ele fala, os olhos dele, quando ele olha. Quando ele, quando ele por exemplo, falou, que eu até falei aqui, que, eu até comentei isso aqui, não sei se vocês vão lembrar, quando ele falou o motivo dele ficar no Brasil, que foi por causa da esposa. Que ele olha a esposa, né? Que, aí eu falo ele pau-mandado, até brinquei, mas ele olha com uma cara de tipo assim, cara, para ela, tipo assim, obrigado por você ter vindo para cá, entendeu? E você, você dá para você perceber isso nos olhos dele, que é um cara que, que ele está ele, 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 ele no lugar que ele, que por acaso, ele, ele gostaria de estar um dia e jamais imaginou que seria esse lugar. Então ele é um cara que está onde ele quer estar. Lógico, o futebol é dinâmico, né? Amanhã ele perde três, quatro jogos, a gente vai ficar puto, vai ter uma pressão, o cara acaba saindo, né? Ou então vão colocar a culpa nele de uma coisa que ele não tem culpa, como a gente já falou aqui agora há pouco, de contratação, ele vai acabar saindo, mas eu espero que não, porque ele é um cara que mudou um pouco a, a, a forma de ver o futebol dentro do Palmeiras, né? E, e ele é um cara. você percebe na, na leitura que ele é um cara humilde, que ele é um cara tranquilo, que é isso que ele fala aí, que a gente está vendo ele falar, ele é um cara que ele é, é, é isso aí. Eu, eu, até, eu até lembro, quando eu fui tentar entregar o cachecol do Amit do para ele, o, Jack, o Segurança do Palmeiras lá, eu não lembro o nome dele, um dos Segurança do Palmeiras, estava segurando ali a, a onda, você percebeu que o Abel estava a cara de assustado. Tipo assim, caraca, velho, eu não sabia que eu sou tudo isso. Então ele, ele realmente, é, ele, ele entende a nossa paixão pelo, pelo Palmeiras e ele tem uma paixão pelo Palmeiras que, que dá nos olhos, como você falou, os olhos dele brilham, já, quando ele fala do Palmeiras. Lá, dava para perceber isso. Então, cara, é... Ele tem uma conexão de o destino nos, nos trouxe ele aqui, né? O cara recusou lá, é, o cabeção recusou e acabou vindo o Abel Ferreira do Paok, que ninguém sabia onde era. Ele comenta isso inclusive no dia né, que ele recebeu essa, essa medalha. Cara, para mim ele, ele é excepcional viu? e isso que ele está falando aí de seleção é muito bom. E o trabalho dele já agora passando o lado técnico, né? É, eu tenho duas preocupações com a seleção brasileira. Eu queria muito que a seleção brasileira voltasse a ser a seleção do povo. Queria muito porque o povo adora a seleção brasileira. O cara que não gosta de nenhum time de futebol adora a seleção brasileira. Tem muitas pessoas que você conhece. Então eu queria que a seleção voltasse para o povo. E passa muito por técnico também. Às vezes o técnico entender e, e, e brigar por aquilo que ele tem convicção. E o Abel, me parece que o trabalho do Abel de estar no dia a dia com o jogador, até para quem lê o livro, quando ele pede aquela simples ficha, porque esse cara quer uma ficha, desculpa de me estender nesse assunto, tá? É... Aquela ficha psicossocial do atleta, por que, que ele pede isso? Bom, o Aldo gosta de uma vez por semana viajar na casa do sogro lá para tomar uma cerveja. Eu, como que eu vou resolver isso? Então, ele, ele perguntou isso na ficha para ele poder entender o que, que ele tem que tratar com o Aldo. Ah, o Gê gosta de comer é, pizza toda sexta. Puta, como que eu vou lidar com isso? Porque pizza engorda, cerveja, não sei o que. Então, assim, ele perguntou todo esse tipo de coisa para poder saber. E na seleção ele não vai conseguir isso. Porque na seleção. O que adianta é estudar um jogador, se hoje o jogador não é bom, e daqui dois anos, um ano e meio, o cara não serve mais? Se tiver outro melhor. Então, assim, de repente, o trabalho do Abel para a seleção, não, 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 a, a, acho que a curto prazo, talvez, não é um trabalho, eu não vejo que encaixa, posso estar enganado. Agora, a outra coisa que me preocupa em colocarem o Abel na seleção, já é, essa é a pior para mim. Eles não querem o Abel na seleção por convicção, eles querem tirar o Abel do Palmeiras. É para que o tipo? Para acabar com o Palmeiras. É o que eles querem. Eles querem isso. Eles não querem colocar o Abel lá. Eles querem colocar o Abel, tipo, que meio ó, se português, daqui a pouco se marne a pele três, quatro jogos, a gente dá um pé na bunda dele e o Palmeiras. é para mim, é o que eles querem. Não, não, não passa disso. Não passa disso para mim. Então, tomara que o, o Abel não caia nessa conversa de seleção brasileira. Tomara.
1: Deus queira. É isso aí. Então, os olhinhos do Abel brilham. Tomara que ele tenha mais uma temporada maravilhosa. E estamos chegando no final da nossa live. Quantas pessoas nós temos agora?
0: Calma aí. Estamos com 816 pessoas e 687 likes, Vamos chegar com 700
1: likes, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos é dar like e se inscrever é no canal.
0: Oh,
1: que coisa. Mas, Aldão, estamos chegando ao final de nossa live com muitos assuntos. Falamos do futebol feminino, falamos do Giovanni Henrique, falamos também do mercado da bola, que também anda fervendo, falamos também do elenco do Palmeiras... Falamos também da possível sede da Supercopa do Brasil, e claro, falamos do nosso comandante Abel Ferreira, que é espetacular aí, mas que vai sofrer mais turbulências em 2023 aí, se manter apenas esse elenco que está aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas confiamos
0: também em nosso comandante. Então, ó, da minha você parte... Oi? Mas o pessoal perguntou, você não viu, deve ter visto o chat, você está com o celular o pessoal perguntou o destino do Bruneira. O que aconteceu com ele, que tá está na live? Eu, honestamente, como eu cheguei... Eu estava em trânsito, acabei não sabendo de nada, só entrei na live agora de última hora. Aconteceu alguma coisa? O... É,
1: aconteceu, né? Hoje teve a festinha de fim de ano do Heitor, do filho do Bruneira, né? Hum. E aí sempre convocam os pais para participar, né? para assistir. Mas, no caso, é... era uma sátira de um filme de terror, né? E uhum. aí... É, e aí chamaram o Bruno, sem o Heitor saber, falou, Bruno, você vai participar de uma peça, ajuda aí é pro seu filho, tal, né, da escolinha. O Bruno chegou num puta teatro, e ela falou, você vai ser um monstro. E aí se encenava, e o Bruno entrava na tela, as crianças, entrava na, no cenário, e as crianças corriam, né, gritavam e corriam. E o Bruno só fazia assim, ó, que tinha sonoblastia. Então ele encenou um monstro, que legal, meu. É. Então ele que foi legal. um monstro aí dessa Bruno, dessa peça é teatral multifacetado aí. Ele, hein? Multifacetado o é? Bruno, né? É, é. Que então legal. o Bruno fez esse papel aí de monstro aí. para As crianças ficaram tão traumatizadas que a peça acabou. Era para ter meu. continuação, eles achavam que era verdadeiro e saíram correndo pelo ginásio da escola. como Começaram meu a correr. Deus. Não voltaram para a peça, teve que fechar as cortinas. E tiraram o Bruno, inclusive, né? O Bruno foi para as ruas. Colocaram o Bruno para falar, pelo amor de Deus, você já assustou demais. E aí Meu o Bruno, Bruno colocou uma máscara e foi embora. Aquele saco de lixo, sabe? que aquele saco que você ia no Jumbo Eletro? Colocava uhum. aquele saco lá. Então o Bruno pegou um saco daquele lá de papel, colocou dois olhinhos e saiu andando pela rua aí para não assustar que mais Bruno. as crianças.
0: Esse é. Bruno. Terrível, né? Então vamos lá. Amanhã teremos estar tá na mesa, certo, Gerson Guarino? Acredito que sim. Com, 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 mais, com mais precisamente meio dia, 12 horas hora do maca amanhã é quinta, hora do é. macarrão é, amanhã é macarrão é, amanhã na hora do almoço é macarrão nos botecos de SP então galera, muito obrigado né, pelo bate-papo foi bem legal, bem bacana Já valeu de dividir tela comigo aqui de novo e amanhã estaremos juntos mais uma vez, certo? então fui <música>